0: Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni Sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda. Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo. E così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque alla resurrezione di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito. Ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto quando dice il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi, Maestro hai parlato bene e non osavano più rivolgergli una domanda. Oggi il Vangelo ci presenta una una legge che era considerata, eh, chiamata appunto legge del levirato, in che consisteva, era un'antica usanza praticata appunto dagli ebrei ma anche da popoli vicini, secondo la quale se un uomo sposato moriva senza figli, suo fratello o il suo parente più prossimo doveva sposare la vedova e il figlio primogenito sarebbe stato considerato legalmente figlio del defunto. Quindi qui viene presentato a Gesù il caso di una donna che uh, sposa sette fratelli e tutti e sette muoiono senza lasciare prole. Dice ma al, dal, nel regno dei cieli alla resurrezione di chi sarà moglie questa donna perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie e in realtà i Sadducei avevano una fede un po' strana perché i Sadducei non credevano nello spirito, non credevano nell'anima, non credevano nella vita dell'aldilà. Quindi per loro la, la vita, la, la Bibbia, la rivelazione valeva soltanto per la vita qui sulla terra. Insomma, una, una religione un po', un po' strana, veramente, un po' eh, monca, un po' mancante, mancante delle, della cosa più importante, no? che è appunto la vita eterna verso qual- la quale tutti noi vogliamo, vogliamo e siamo orientati e, e questo è-, è ciò che ci sostiene nella vita di qua giù. Allora vediamo adesso il brano che cosa ci vuole dire, che- su che cosa ci vogliamo soffermare. Ci vogliamo soffermare oggi a considerare l'importanza della risurrezione de- del corpo, cioè noi veramente risorgeremo. Avremo veramente un corpo, risorgeremo per davvero. È bellissimo questo, che la risurrezione eh, anche del corpo, non solo la, la vita immortale dell'anima, ma la resurrezione anche del corpo fa parte integrante del nostro credo. È una cosa meravigliosa. E Certo, non riusciamo a immaginarci la vita dell'aldilà. La vita dell'aldilà sarà completamente diversa dalla vita... Dell'aldilà e noi alle volte usiamo le medesime categorie per eh, immaginarci la vita dell'aldilà. E infatti, <coughs> proprio oggi vengo da una visita di controllo che ho fatto al gemelli e lì c'era un signore che ha iniziato a parlare, stava parlando a un gruppo di persone, e cioè più che parlare stava un po' eh, fantasticando perché diceva a, a una signora ad alta voce. Ah, ma lei lo sa come è nato lo Spirito Santo? Chi l'ha inventato lo Spirito Santo? Ah, sono gli Etruschi che, che si nascondevano nelle grotte, si chiamavano a vicenda e dicevano, senti, senti, lo... c'era l'eco e dice, senti, senti la, la voce de, dello Spirito. Ecco, ecco, è lo Spirito Santo. Oppure eh, diceva, sa signora che cosa vuol dire la parola teologia? Vuol dire, ha 20 significati, vuol dire stupidaggine vuol dire menzogna vuol dire bugia vuol dire fantasia vuol dire favola e, allora io ho preso la parola ho detto ma non è vero niente quello che sto dicendo e così lui ha iniziato a dire ma ah, io sono stato a contatto con tutti i capi di, di tutte le religioni tutte le religioni sono terribili e io non credo a niente la vita ho detto, ma lei perché vive? Sì. Scusi, perché cosa vive? Io, io vivo soltanto io perché è eh, la cosa più importante è fare sesso, fare sesso tutto il giorno. Fare sesso, questo è ciò che, mi, che rend, ci rende felici. E, insomma, eh, andava avanti così per tanto tempo, però, poverino. Diceva sempre: No, tutti questi capi di di religione sono tutti malviventi e si sono inventati la virtù della castità perché vogliono godere soltanto loro, insomma. Eh, 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 Ho detto: Ma lei è felice pensando così? Ah, sì, 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 sono felice, sono felice. Eh, Era di un'aggressività incredibile e si vedeva lontano un miglio che non era felice, comunque. Eh, eh, per dire che molte persone non credono appunto nell'aldilà ma è la nostra fede e oggi siamo invitati eh, attraverso queste parole a rinnovare la nostra fede nella resurrezione anche del corpo certo una vita diversa una vita che non riusciamo a immaginare ma ci sarebbe una vera e propria vita anche fisica e per concludere vi vorrei leggere una Una frase di Messori, che Vittorio Messori è uno scrittore, un giornalista molto famoso, che ha scritto anche Ipotesi su Gesù, un libro che vi raccomando di leggere. Allora, unica tra le religioni, il cristianesimo non annuncia solo la salvezza dell'anima, la sopravvivenza dello spirito, bensì pure la risurrezione della carne, anch'essa è destinata, seppure misteriosamente trasfigurata, a vivere nell'eternità, e' anche per mostrare questo che Gesù risorto, il modello e anticipo della resurrezione di ogni uomo, chiede da mangiare e siede di nuovo a mensa con i discepoli. Buona giornata.